2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
4: Welkom bij BNR Digitaal. Deze zomer hoor je het beste van het afgelopen seizoen BNR Digitaal. Daarin hadden we het onder andere over VPN-verbindingen... Virtual Private Networks. Gemeengoed in de zakenwereld, maar particulieren die met VPN verbinden... Dat zie je nog niet zo vaak gebeuren. Het initiatief Let's Connect wil daar veranderingen in brengen... met hun open-source VPN... die bijvoorbeeld door internet service providers kan worden aangeboden. Daar sprak ik over met initiatiefnemer Rogier Spoor. Hij werkt bij Surf en ik vroeg hem hoe het kan... dat ISP's dat soort verbindingen nog niet standaard aanbieden. Ja, dat
3: verbaasde ons eigenlijk ook. En ja. Dat was al een aantal jaar geleden... dat we toevallig een interactiesessie hadden bij XFOL. En toen zeiden we wat raar eigenlijk dat we het niet doen... En daar is het dus eigenlijk ontstaan van, goh, we, moeten iets, iets, we moeten aan de slag gaan. En toen kwamen we erachter van, ja, het is vaak toch ook een kostenverhaal. Dure hardware of dure software. Maar waarom moet je aan de
4: slag gaan? Want er bestaan er toch genoeg? Waarom ja, dat, er is nog dat is een heel bij? goed punt. Uh,
3: uh, maar, zeg maar, als we, uh, van, ik had zelf de wens dat het in open source voor iedereen beschikbaar zou komen. Dus niet alleen voor isps e bedrijven. En bestond dat niet dan? Ja, wel, maar dat, het, het schaalde niet goed. Dat was het grootste probleem eigenlijk. Aha.
4: En, wat, zoiets als en open OpenVPN, ja.
3: wat we uiteindelijk gebruiken, is gewoon open source. Het bekendste VPN-product, denk ik. Werkt ook en heel waar goed. zit het
4: probleem dan in dat het niet schaalt?
3: Uh, wat gaat er mis? Nou, voor, voor tien gebruikers gaat het prima. Hè. Je kunt een configuratie ergens downloaden. En dan ja. moet je in een app importeren. Het zijn een aantal hobbels die een, een, een ja, niet-IT-gebruiker al... Ja, die gaat dat niet zo snel doen. Dus daar zagen we een probleem. En daarnaast, het schalen is dat als je als groot bedrijf het doet en de, de, de servers je druk en je wil opschalen, dus meer servers bijzetten, moet je eigenlijk alle gebruikers melden: van jongens, je moet opnieuw die configuratie gaan downloaden. Je moet opnieuw door die hoepeltjes springen. En daarvan zeiden we: ja, dat, dat, dat werkt
4: niet. Ja, ligt dat het ook aan hoeveelheid dataverkeer? Want ik heb dat zelf ook wel eens. Dan heb je een of andere proxy en dan heeft die een beperking aan hoeveel data je in een maand kan gebruiken.
3: Uh, ja, dat speelt bij VPN natuurlijk ook. Hè. Je kunt, ja. Uh, ja, als jij aan de serverzijde iets gaat bouwen. moet je rekening houden met hoeveel gebruikers. en ook hoeveel data er doorheen gepompt wordt. Vandaar dat je vaak li toch limieten ziet in het uh, ja. een,
4: een, een bekend VPN is OpenVPN. Dat spreek ik er maar op het Engels uit. Uh, wat doen jullie met Let's, Let's Connect anders dan OpenVPN?
3: Nou, enerzijds hebben wij een, een hele management suite er eigenlijk omheen gebouwd serverzijde die integreert met identity management systemen. Dus als jij een large uh, enterprise bent... heb je wel een identity management systeem. En dan kun je één koppeling maken... en dan is dus ja, de server al verbonden. En daarnaast hebben we bovenop OpenVPN... apps ontwikkeld voor alle gangbare platformen. En die dan, dan hoef je in die app alleen maar... jouw standaard ja, gebruiks- en wachtwoord in te vullen. En dan word je geauthenticeerd via jouw bekende manier. En kun je gaan VPN'en. Ja. Dus dan halen we wat stappen ertussen uit. Wordt gebruiksvriendelijker... En de, vanuit de server kun je die clients gaan managen. Kun je ook nieuwe configuraties versturen, bijvoorbeeld.
4: Ben, gebruik jij eigenlijk een VPN?
2: Ja, Tunnelblik gebruik ik. En wat onwijs interessant Tunnelblik. Ja, Tunnelblik. <laughs> uh, maar wat ik heel erg interessant vind. Drie jaar geleden dacht ik, joh, het zal allemaal wel. En nu, ik weet niet hoe snel ik VPN-verbinding kan maken. Dus dat is interessant. En mijn dochter is 23 en natuurlijk alleen maar illegaal streamen. Gebruikt ook een VPN. En daar betaalt ze gewoon voor. Want ze denkt van ja, dat is toch de link als iemand ziet dat ik overal maar stream. En alles, zeg maar, uh, illegaal ergens. Betalen voor je
4: VPN om dan ja, gratis illegaal ja, grappig, te kunnen he? streamen. Nou, ja, ja, ja. jeugd joh, die doet rare dingen. Wat is precies jouw reden om uh, VPN te Ja, doen? heel erg
2: dat ik uh, nou ja, op een wifi netwerk, en dat ik denk van ja, dan komen uh, op een openbaar wifi netwerk net zoals hier. Dan wil ik niet dat mensen dan ik ook op dat netwerk zit en anderen ook. En dat ze
4: dan iets met mijn computer eventueel ja. zouden kunnen doen. Dus uit veiligheidsoverweging. Ja. Oké, okay, um, ik heb net, uh, Rogier, uh, dat Let's Connect heb ik gedownload en geïnstalleerd. En uh, ik had gelezen dat Access onderzoekt... of ze dat aan hun klanten ter beschikking kunnen stellen. Dus ik, ik, ik start dat. En, maar ik kreeg geen verbinding. Want uh, ik weet niet meer precies wat de foutmelding was. Maar klopt het dat dat nu nog niet functioneert?
3: Nou, wat wij gedaan hebben is dus... Uh, uh, vanuit Surf werken we onder een andere noemer aan het product. Dat heet EduVPN. Dat proberen we te positioneren als het wereldwijd... VPN uh, alternatief voor het hoger onderwijs en onderzoek. En dan open source hebben we Let's Connect. En Let's Connect bijvoorbeeld, daar, ja, je moet kunnen verbinden met de server. En we, ik kan je wel een demo server van ons geven. En dan kun je daarin ah, verbinden. Ja, ja. Ja, dus bijvoorbeeld de Windows app kun je makkelijk downloaden. De Android app zou je op dit moment zelf moeten compileren. Daar hebben we wel instructie voor hoe je uh, Let's Connect uh, Dat maakt. Dat is
4: voor, uh, ik zal maar zeggen, de echte nerds.
3: Ja. Maar ja. we gaan wel die apps makkelijk online beschikbaar stellen voor Let's Connect. Ja. Maar nu in dit geval, je zou het, je zou het zelf kunnen installeren als server. Daar ja. kan ik je bijhelpen.
4: Nou, wat wat ja. een, een VPN onder andere moet kunnen doen... dat vind ik wel interessant in verband met, met Access for die dan hierbij genoemd wordt. Ja. Uh, dat is ervoor zorgen dat je provider niet meer weet met wie jij Verbinding zoekt, welke, welke site zij gaat bezoeken. AccessFall moet de Pirate Bay blokkeren. En uh, die hebben zelf wel gesuggereerd: nou, onze klanten gebruiken wel een VPN, dan kunnen ze uh, dat toch nog doen. Maar. Um, dan
3: zouden ze een VPN buiten hun eigen netwerk moeten aanbieden, wat technisch ook kan natuurlijk.
4: Dat werkt bij Let's Connect, uh, uh, werkt dat anders?
3: Nou nee, ik bedoel, als als 4 een VPN aanbiedt en, en uh, ze moeten ook de Pirate Bay blokkeren... Ja, dan blijf je binnen hun eigen netwerk waar zij controle hebben. Dus ze zullen door een rechter alsnog gedwongen worden. Dan zou je moeten kijken naar bijvoorbeeld gastgebruik VPN. Ja. Wat wij binnen het onderwijs aan het doen zijn, is dat als een ander land ook Edu VPN omarmt... dat we van elkaars endpoints gebruik kunnen maken. Met name ook voor onderzoek interessant. Als je onderzoek wil doen naar, naar internet, wil je wel eens een IP hebben uit een ander land. Nou ja, dan willen we dus van je EDVP en dat je naar het andere land kan uh, verbinden.
4: Ja, maar mijn vraag en is eigenlijk ook, een andere. Ja, um, ja. Als, ik, uh, als ik Let's Connect start, dan vraagt hij van mij een, uh, een server. Uh, ja. En als ik dan een server van Access Role uh, invul, dan gaat hij van dat wifi-toegangspunt waar ik zit, gaat hij naar Accessroll... en klopt. dan ziet Accessroll toch ja. welke sites ik aan het bekijken ja, ben, toch?
3: klopt. Ja. Dat werkt
4: dus anders dan wanneer ik als klant van mijn internetprovider... laat ik het maar algemeen houden, thuis zit... Mm -hmm. en met de VPN naar weet ik wat voor site ga.
3: Uh, een andere VPN-dienst bedoel je dan, of...
4: <laughs> We beginnen aardig langs elkaar heen te praten. <nacht> nee. Als ik thuis een VPN gebruik, dan kan dat zijn om ervoor te zorgen... dat de provider niet kan zien naar welke site ik ga... Ja. Als ik op een wifi toegangspunt uh, Let's Connect gebruik, dan ga ik rechtstreeks naar mijn eigen internetprovider ja. toe. En die ziet dan wel naar wat voor site ik ga. Klopt, Klopt dat? Ja. Dus het is een ander, ander probleem dat je aan het oplossen bent.
3: Klopt. Je, je beschermt de lokale, uh, ja, het, lo het lokaal stukje wifi encryptie. Ja, dus ja. dus
4: uh, Let's Connect ja. gebruik je voor de veiligheid bij een ja. openbare wifi. En een andere, ja. dat is een ander soort VPN ja. eigenlijk. Andere VPN gebruik je voor je privacy. Uh, wanneer je thuis ja. gewoon op je eigen ja. uh, internet maar hier moet je zit.
3: ik denk dat de meeste Nederlanders hun eigen provider... wel meer vertrouwen dan een willekeurige VPN-provider op het internet. Want er zijn ook behoorlijk ook obscure VPN-providers... die her en der gebruikt worden. Dus in die zin ja, 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 ja. vraag ik me af...
4: Hoe kan een uh, VPN als Let's Connect gratis aangeboden worden door internetproviders? Moeten we dan toch niet addertjes onder het gras gaan zoeken als dat straks gebeurt?
3: Nou, wat, wat wij doen, mede met dankzij SEDM-fonds... waar wij financiële steun voor hebben ontvangen... hebben we open source apps gemaakt. En, en door die open source en dat te laten auditen... Ver, hopen wij, verwachten wij dat ISP's, hostels dit zullen omarmen... en op basis daarvan een goed product in de markt zullen zetten.
4: Oké, okay. ik moet je bedanken. De ja. tijd is om. Rogier Spoor ja. van Surf.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
4: Rollercoaster Tycoon. Microsoft Flight Simulator. SimCity Zoo Tycoon. You name it en er is wel een simulatiespel van. Tegenwoordig is er ook de PC Building Simulator. Ja, je hoort het goed. Je bouwt pc's. Ivan Verrips bekeek de review van Zach Ferry, een ervaren computerbouwer.
5: PC Building Simulator is the hottest game in PC Building right now. But honestly, do people realize that this is going to completely change the way we teach people how to build PCs, how we plan our future PC builds? We gotta look into this. Let's get into it.
6: Dat klinkt alvast zeer hoopvol. Maar laten we even wachten met het oordeel en eerst bekijken hoe het spel eigenlijk werkt. Er zijn 3 spelmodi.
5: The first mode is the campaign and it's easily my favorite. In a nutshell, you take over a small PC repair business on your own and you accept and complete jobs to earn more money and upgrade your business. The first couple missions are pretty easy. Larry wants an extra 2 gigabytes of RAM or Billy Bob wants a bigger hard drive. It's pretty simple. Just like in real life, you'll have to go to the online shop on your computer and order the parts they need, decide what shipping speeds you want to pay for and then use those parts to upgrade the PCs. Naast de
6: computerbouwer ben je dus ook een beetje ondernemer. Het spel is technisch gezien ook tamelijk realistisch, vertelt Ferrie.
5: For a few examples, before installing the RAM, you have to open up the locks. When installing a CPU, you have to raise and lower the retention bar, apply thermal paste and install the cooler. And you even have to manually hook up the USB, HDMI and power cables to use the PCs.
6: Sommige PCs komen binnen met enkel de melding, uh, ja, hij doet het niet.
5: Nou. Veel succes ermee dan. Now het time to get to the second mode which is free build. Here you get access to every part in the game and you can have at it. Here you can see a build that looks similar to mine. Check out that Arctic Esports 1 CPU cooler that ik actually reviewed in real life. There are already a ton of parts already in het game zoals Gigabyte, MSI, Intel en AMD, but there's still a ton of parts that niet in the game yet, but I would only assume that more and more parts are going be added.
6: Op YouTube zag ik zelfs een filmpje van iemand die een pc heeft gebouwd van 1 miljoen dollar. Gelukkig is het allemaal slechts virtueel. Voor zij die nog geen pro zijn, is er ook een tutorial mode.
5: You start by opening up the case and installing a few parts. And every time you install a new part, it'll show you some good descriptions on what those parts actually do. And there's some solid information in there. I personally think that this is a great way for a new PC builder to learn how to do it. But you're obviously not going to learn the smaller details like how to cable manage, how much thermal paste to use, and things like that.
6: Ferry is dus fan. Het biedt ook allerlei mogelijkheden voor zijn YouTube-filmpjes. Dingen die je niet allemaal in real life kan laten zien. Hij heeft nog wel een paar verbetersuggesties voor het spel.
5: First, water cooling is a must. I also want to see a used marketplace option in the campaign mode. Some other things I want to see are overclocking support, SSDs. I also want to be able to see all of my inventory on the shelf here. It's not that fun having to just scroll through the menus to find your parts. So it would be pretty cool to organize the shelf with CPUs, GPUs, hard drives, etc. That way you can visually see what you have and grab it from there.
4: PC Building Simulator is voor 20 euro te koop op het gamingplatform Steam. En het belooft digitale pret voor regenachtige zondagmiddagen. Stel je zou met de ogen van vandaag een iPhone van 11 jaar geleden unboxen uitpakken. Wat je dan tegenkomt, dat hoor je zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
4: Unboxing is al een paar jaar een leuke manier om nieuwe producten uit te pakken. Tien jaar geleden, toen de eerste iPhone uitkwam, was dat nog een stuk minder. Hoe zou je, met de ogen van nu, een iPhone van toen unboxen? Techvlogger Justine Ezerik deed het en Ivan Verrips bekeek haar video.
7: This is the original first generation iPhone. This is the 8 gigabyte model. I got it on eBay and I don't even know if it's legit, but I'm pretty sure it is. I searched the serial number, the IMEI number, and everything seems to have checked out. It hasn't been activated. The serial number has never been registered with Apple. Fingers crossed, because I am doing today an unboxing of the first generation iPhone.
6: Justine vertelt dat ze jaren op eBay heeft gezocht naar een echte first-generation iPhone. Dus niet een of andere neppert. Tijd om het plasticje van de doos te halen. Daar ligt hij dan. In een zwarte doos. Een jaar of elf na de originele productie van het apparaat. De iPhone. Toen nog zonder nummertje en een stuk dikker dan nu.
7: Before we get into the phone, let's see what else is in the box. I've got een charging brick. A dock. I do not even remember this coming with a dock. That's crazy.
6: Zat er een dock? Je weet wel, zo'n bureau statiefje bij de originele iPhone. Blijkbaar. En er zat ook een soort schoonmaakdoekje bij. Wat een luxe! En een instructieboekje met zo'n 20 pagina's uitleg.
7: So, I guess this only leaves us with one more thing to do: unwrap the phone and turn it on. <laughs> It's charging. It's charging. There's a charging. If there's a there's a charge. Look, look, look it's charging. Let's see if it'll turn on. What? You want me to connect it to iTunes? Okay. Well, if it wants me to connect it to iTunes, then that's what I'm gonna do.
6: Op de Mac levert dat geen succes op.
7: Opening up iTunes iTunes cannot connect to the iPhone because an invalid response is received from the device. It's valid. Let me, let, show me. Sh oh, God. How am I going to even get this thing to work?
6: Oh, Windows done?
7: Oh, gosh. The real bottom line is the phone is legit. It looks brand new. It's never been activated before. Has completed setup. I don't have to jailbreak it. Or will I have to jailbreak it?
6: And ook dat werkt dus niet.
7: If you guys have any suggestions for me, leave those in the comments below. As of this point, I have done absolutely zero research on how to get this to work. So I have a feeling that between your comments, my Google searches, and a little bit more investigation, we'll be able to get this thing up and running in no time. This is no, that's not what I wanted to do. Yeah, do whatever you want.
4: Ja, en uh, heb je een tip voor I-Justine? Uh, hoe ze haar iPhone aan de praat moet krijgen? Een linkje naar het iets wat hysterische filmpje waar je ook kunt reageren. Die vind je op bnr.nl/slash digitaal.
0: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
4: Een Amerikaanse beveiligingsonderzoeker heeft vrij simpel een botnet gemaakt door gebruik te maken van de mogelijkheden van advertentienetwerken. Zijn malefide JavaScript-code draaide binnen drie uur op 117.000 browsers en daar had hij heel wat ellende mee kunnen aanrichten als hij dat had gewild. Over de risico's van uh, dit soort advertentienetwerken, die we nog steeds lopen, ga ik praten met beveiligingsconsultant en ethisch hacker Simon Ruhoff. Welkom. Hi. Advertenties die malware serveren, die verhalen kennen we wel... maar het gaat vaak om malware die dan gebruik maakt van een lek en iets installeert. Maar deze onderzoeker die gebruikte een feature eigenlijk van advertenties en niet een bug. Zijn advertentie is zelf de malware. Hoe erg is dat?
1: Ja, dat is. Um, um, kijk, op het moment dat je zo'n advertentie wat JavaScript bevat, um, uh, daar, daar kan je misbruik van maken. Dus kwartaardig inzetten. Uh, daar kan je bijvoorbeeld uh, alle bezoekers van jouw advertentie kan je dan, uh, naar een uh, andere website sturen. Mm -hmm. En uh, nou, als dat, uh, al die bezoekers in één keer naar een andere website gaan, uh, dan uh, gaat, jou, gaat je website offline. Dus je kan het uh, inzetten voor een, wat we noemen een, een DDoS-aanval, een Distributed ja. Denial of Service-aanval. Um, maar je kan het ook inzetten door bijvoorbeeld uh, cryptocurrency te gaan minen. Cryptojacking heet dat tegenwoordig. Zelfs ja.
4: verdienen het... met uh, het traagmaken van andermans computers.
1: Ja, ja absoluut. Uh, afgelopen ja. jaar is daar een, een opkomst van uh, te zien.
4: Maar zijn dit soort dingen moeilijker te voorkomen... als ze gebruik maken van iets wat gewoon hoort te kunnen in plaats van, van een lek?
1: Ja, kijk, kijk, dit is het, het, het gebruik maken van, van ja, wat er binnen het framework van JavaScript mogelijk is. Ja. En uh, ja, kijk, advertentienetwerken die controleren advertenties niet zo goed. Er wordt een soort geautomatiseerde virusscan wel overheen gedaan om te kijken of ze geen rommel op hun netwerk uh, laten zien. Maar als je binnen die kaders blijft, dan, en, en je gaat bijvoorbeeld niet misbruik maken in jouw advertentie van een, een, een beveiligingslek in een, in een browser plugin bij, bij gebruikers. Um, want, want dat zien we wel vaak, he, dat, dat advertenties netwerken worden ingezet om, om virussen te verspreiden. Um, dus, maar ja, kijk, als je binnen die regels blijft, dus je, je gaat uh, geen, geen exploits, zoals we dat noemen, uh, in jouw advertentie tonen. Um, ja, dan, dan val, valt het niet op en dan, dan wordt jouw advertentie getoond. En ja. die advertentienetwerken hebben ook niet de mankracht om al die advertenties te gaan screenen. Het
4: is dus moeilijker dan bij echte malware om er iets tegen te doen, als ik jou goed begrijp.
1: Ja, oh ja absoluut. Ja. Ja. Want uh, ja, dit is ook een soort nieuw fenomeen: JavaScript-gebaseerde botnets. Dus dat zijn botnets van, uh, van, van een groot aantal computers die onder beheer staan van een hacker. Maar zo'n JavaScript gebaseerd botnet... Uh, dat, dat houdt op als iedereen zijn browser sluit. He, dus dat is heel vluchtig. Dat, uh, ja, dat, duurt misschien, dat is voor,
4: voor mij als gebruiker wel een voordeel. Ik kan tegen deze malware aanlopen... maar als ik naar een andere website ga... dan ben ik hem ook weer kwijt, of niet?
1: Ja, ja, klopt. Uh, uh, Vanuitgaande dat, uh, dat Javascript Botnet geen misbruik maakt... van beveiligingslekken in jouw browser. Ja. Uh, en en dus zichzelf kan nestelen in jouw computer. Dus als jouw browser ja. veilig is... dan kan uh, dat Javascript Botnet dat is weer weg als je naar
4: een andere site ja. gaat. Omgekeerd kan het waarschijnlijk de dader weinig schelen. Want als ik vertrek, dan komt iemand anders wel weer zijn advertentie tegen... en blijft hij gewoon zijn botnet kunnen gebruiken. Ja, ja, dus absoluut. voor jou als beveiliger is het heel moeilijk aan te pakken, denk ik. Hij is moeilijk te grijpen.
1: Ja, ja en het is ook heel lastig uh, hier onderzoek na te doen... omdat het, uh, omdat het zo vluchtig is. Uh, je weet ook niet welke uh, websites uh, uh, zo'n kwaadaardige advertentie aanbieden. Als, als jij als, als website wordt aangevallen, bijvoorbeeld... Um, ja, dat is, uh, er zijn geen logboeken, ja, echt bekend.
4: Want die advertentie staat nu eens op de ene uh, site... en dan weer op de andere. Ik kan heel snel veranderen.
1: Ja, ja en, en zo'n zo advertentie uh, die... Die, die, die laat ook geen bestanden achter op je computer. Uh, misschien een cookie, maar dat. Uh ja, dat is gewoon heel lastig te onderzoeken.
4: Ja. Ben, heb jij suggesties hoe we hier tegen kunnen? Nou ja,
2: doen? het is een fantastisch verhaal. Had hij op Medium en had dat ja. een zeg soort maar, onderzoek. Was het, en dan had hij als laatste woorden: Dit moet je alleen voor onderzoek gebruiken. Zo, en, uh, uh, want je moet geen uh, zeg maar, eikel zijn, zei hij, <lacht> om dat zeg maar, zeg maar, zelf te proberen. Nee, wat ik omwijs, in, dit is een heel interessante case naar mijn idee, omdat je namelijk inderdaad gebruik maakt van de computerpower van een ander. Ja. En ik had van de, zeg maar, een van de onderwerpen waar, waar wij deze week mee bezig uh, waren was peer5.com. Dan gebruik je CDN, uh, zeg maar als je heel... Wij zo, is jouw bedrijf. Ja, hè, ja precies, bedrijf, ja. zeg maar live video. Als je heel veel live video, dat, dan komt er heel veel verkeer... weet je, van het CDN moet je halen, dat is heel zwaar. En dan heb je peer5.com, die zeggen van nee... als jij al een videootje hebt gedownload... dan pak ik van jouw computer alvast... Dat videootje. En dat lijkt heel erg op wat dit is, wat hij zei. Het komt ook van, weet je, met, uh, zeg maar, uh, dus, dat is met WebRTC. Dat doe je ook met peer-to-peer -peer netwerken. Uh, weet je, met de Pirate Bay. Dus daar heeft hij het ook van. Dus je maakt gebruik van andere computers. Nou, en dat, dus dat fenomeen sinds twee jaar, WebRTC is sinds twee jaar, dat weet jij beter. Weet je, en, en, dus het is eigenlijk iets nieuws wat mogelijk is. En dat gaan ze nu gebruiken. Heel positief naar mijn idee dat je CDN niet meer nodig hebt, maar ook minder positief met het malware.
1: Ja, het is even, kijk je... je... Je, je ziet daar een toepassing in voor, voor Content Delivery Network. Ja. Hè? Um, maar er zijn wel zeg maar bezoekers van, van, van websites. Die zijn heel vluchtig. Dus, dus de capaciteit die zij beschikbaar stellen is heel beperkt. Kijk, Je kan die bezoekers ook inzetten om bijvoorbeeld cryptocurrency te minen. Dus een dus, uh, soort, soort bitcoin te genereren. Um, alleen, ja, dat, dat is helemaal niet optimaal eigenlijk. Er, er, is, er is natuurlijk kun je computerkracht stelen,
2: maar dat is, uh, is beperkt. Maar bij live events natuurlijk wel. Want dan kijkt iedereen naar dat. Een live event, dus daarom werkt het dan wel. Dat is het positieve. Oh ja. Maar cryptocurrencies, uh, zeg maar, of malware, weet je, als je dat, dus dan niet. En dat vind ik interessant dat je dus een nieuwe technologie hebt, positief en nu ook weer negatief.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, kijk, wat je eraan kan doen is, uh, ik denk dat
2: uh, JavaScript
4: blokkeren.
1: E ja, ja JavaScript blokkeren, een, een adblocker installeren. Hè. Ik bedoel ja, dat, dat raad, zelf ik, ook. raad ik iedereen aan, ook voor je privacy, maar ook vanwege je veiligheid. En um, ja. Uh, 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 en, en ik hoop nou, dat advertentienetwerken, dat, dat ze op een gegeven moment alleen nog maar statische plaatjes laten weergeven van hun advertenties. Er is helemaal geen javascript nodig om een advertentie nou te ja, tonen. als het
4: beweegt, dan trekt het meer aandacht.
1: Ja, maar ik wil als eindgebruik helemaal geen bewegende... Uh, nee, maar hoe meer
4: jij je eraan stoort, hoe beter het werkt.
1: Dat is absoluut waar, en daarom is het er ook. En, <lacht> en daarom is uh, meer dan... Maar lichtig... Herbert,
2: het zou kunnen dat je over een jaar, dat, het, dat, je nu, dat je straks een vinkje moet zetten, ik ga hiermee akkoord. Dus nu is het ik. aan default, is open, en je kan straks in alle browser nee, je moet eerst een vinkje zetten. Nou, om dit te je voorkomen.
1: Hebt, je hebt nu al een soort do-not-track-vinkje in, uh, in browsers. En, uh, dus als je niet uh, getraceerd wil worden op internet, uh, dan kan je dat aangeven dat je dat niet wil. Maar het is natuurlijk de vraag of iedereen zich daaraan houdt. Um, maar je ziet dat uh, de adoptie van dat uh, vinkje, dat dat heel beperkt is. Dus, dus ik, ik heb daar nu nog niet echt mijn... Uh, ik denk niet dat dat de oplossing
4: is. Oké, okay, dankjewel. Security consultant Simon Ruhoff.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
4: Alibaba en Ford hebben in de Chinese stad Guangzhou... een nieuwe autoverkoopmachine geopend. Ja, dat hoor je goed. Heel veel kwartjes moeten daarin. En je weet, China en technologie, dat is ook een
8: beetje creepy. Dat zag
4: redacteur Ivan
8: Verrips. China is the biggest car market in the world. But the most exciting thing about this market... isn't that people are buying a lot of cars. It's how they're buying them. Take test drives, for instance. They're an important part of the process, right? Het ziet er een beetje uit als een hoge, smalle parkeergarage,
6: ongeveer vijf etages hoog. Met een lift die de 42 auto's die erin staan, naar beneden kan brengen. Het is het eerste resultaat van een samenwerking tussen Alibaba en Ford. Een YouTube kanaal van Alibaba laat zien hoe het werkt.
8: So, say you've been considering a Ford Mustang, and you want to give it a test drive. You start with the Mobile Taobao app. You find the Super Test Drive page, browse the different models available, then book your car. You also snap a selfie so Alibaba's facial recognition technology can confirm your booking when you get to the vending machine. Maar dan komt het. You can test drive each car for 3 days. And if you're a Taobao supermember Member or have a Jiming credit score above 700, You get your test drive for free. Mensen
6: met een credit score hoger dan 700 bij Alibaba's dochter End Financial krijgen de testrit gratis.
8: When you get to the test drive center, it's as easy as flashing a smile to find your booking. Then the machine locates the right car and brings it to you. Team Elon Ford are hoping this online to offline push Will help to drive more sales at dealerships. Het hele proces van het
6: reserveren van zo'n testrit kost slechts 10 minuten. En alles volledig zonder tussenkomst van enig personeel. Dus
8: if you like the car, great!
4: Ja, en als je netjes je rekeningen betaalt en een brave burger bent in China, een gratis testrit en anders betalen. Tja... De beelden van dit super test drive center, zoals ze het zelf noemen... vind je op bnr.nl slash digitaal. Dit was BNR Digitaal. Terugluisteren kan via de site. De app, iTunes of Spotify. Volgende week een nieuwe zomereditie van BNR Digitaal. Heel graag, tot dan. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.